0: Goedemorgen. Mijn stem klinkt anders, dat klopt. Ik werd vanaf wakker toen dacht ik, ik ben verkouden. Dus het klinkt een beetje als New Diamond, maar dat ben ik niet. Ik ga ook niet zingen voor jullie, want dat, uh, dat wil je allemaal handtekeningen straks en dat wil ik allemaal niet. Maar Mijn naam is Kees van Harte, ik ben eigenlijk hetzelfde als een half jaar geleden, alleen mijn stem is iets veranderd. En dat heeft te maken, dus ik heb de preek eigenlijk gedacht, hij is twee fishermens lang, want dan kan ik net trekken. Dus ik heb twee fishermens meegenomen en als die op zijn, gesmolten in de mond, dan is de prik klaar. Want dus, uh, dan begint het te kriebelen in de keel. En dat uh, zei mijn vrouw vandaag, schat, zou je het leven niet even afbellen, want je klinkt als een nieuw diamond. En toen zei ik, nou, misschien is dat juist wel leuk. Weet je wel. Dus ik ga toch. Dus ik ben een beetje eigenwijs. Ik ben Kees van Harte. Ik ben de eerste man van Rommy en ook de laatste man van de week. Ik ben vader van een paar. Ik ben opa van zeven. Dat is het leukste. Ik ben vorige van Jozua en muziek En... En ik ga stoppen. Gekke, gekke stapstad. Ja, dat heeft te maken met mijn preek. Ik heb 50 jaar gewerkt. En aan het eind van het jaar word ik 70. En toen dacht ik, wat is dat een mooie tijd om te stoppen. Dus ik heb tegen mijn eerste kerk gezegd, dit is mijn laatste jaar. En tegen mijn tweede kerk waar ik werk, dit is mijn laatste jaar. Want ik zag mensen achter me staan. Jonge luiden, nieuwe generatie. Die het overnam. En dat past helemaal in het beeld. Wat ik wou zeggen vandaag. Kerkenwerk en zendingswerk is een estafette hè? geen marathon marathon loop je heel hard en dan val je neer en er is niemand die je opvangt als je niet gewonnen hebt, als je gewonnen hebt, krijg je een prijs maar twee nummer 2 en drie tel amper in een estafette draag je het stokje en dan geef je het over en ik voelde iemand achter me staan in veenendaal in moze en die zei van joh kan ik het stokje overnemen ik zei ja hoor ik zei jij mag het stokje overnemen dus heerlijk gedachte dat 1 januari hoeven we niet meer de wekker te zetten Gaan we s morgens fietsen of leuke dingen doen? Dingen die we altijd wel van plannen waren. En ik heb natuurlijk zeven kleinkinderen. En daar waar ik regelmatig voor mag zorgen. Vlakbij wonen nu ook. We zijn verhuisd naar Voorthuizen. Om dichter bij de gezinnen te wonen. En voor elkaar te kunnen zorgen. Mijn schoonzoon is ziek. En daardoor is het goed dat wij dichtbij wonen. Haar kanker. Dat wij hem kunnen helpen. Hun kunnen helpen. Als hij dan misselijk is. Dan zorg ik voor de kinderen zoals gisteren. Gaan we ze in één keer onverwacht zes uur aanzetten, die twee. Opa, we mogen bij u komen slapen. Nou, dat kan dan. Dus opa is een soort mantelzorger geworden. En uh, dat, dat vind ik heel mooi om te doen. Tijd voor, voor nieuwe dingen heb ik gedacht. Nieuwe dingen doen, dingen die ik nog nooit eerder gedaan heb. Ik ben uh, fulltime opa aan het worden. En, en een leuk, leuk incidentje een tijd geleden was. dat uh, een van die kleintjes, die heet Tobias, die was zes. of die is zes. die zei: Opa, u bent wel heel oud. Hè? Toen dacht ik: Ja, dat, dat, kan, je, kan je dat zo zien dan? Weet je wel zo dat. Ja, ik zei, ik ben heel oud en... Uh, en u, u doet ook veel begraven, opa. Hè? Ik zei, ja, dat hoort bij mijn werk. Ik begraaf mensen als ze doodgaan. En toen dacht ik, nou, dan komt natuurlijk de hele mooie vraag. Wie gaat u begraven? Dat is toch logisch, dacht ik. Weet je wat hij vroeg? Wie krijgt uw iPad? Helemaal <laughs> <lacht> niet van... Uh, uh, wie gaat u begraven? Of hoe lang duurt het nog? Weet je wel, Maar heel praktisch, want dat ding ligt hier. Hij is één van de zeven. En hij denkt, ja, die, die iPad kan je niet in zevende delen, dus wie krijgt die iPad? Ik zat er, ik moet even over nadenken. Dan kan ik over nagedacht, zei je wat ik doe? Vlak voordat ik dood ga, ga ik naar de Apple, en koop ik zeven uh, nieuwe iPads. En dan neem ik deze mee in mijn kist. <lacht> en toen zei hij, hebben ze dan internet daar? Nou, dat, dat weet ik dan weer niet. <lacht> ja, nou ja, goed. Als je, als je zo oud wordt dat die kleinkinderen vragen, opa, wanneer gaat hij dood? Dan wordt het tijd om te stoppen. Dan wordt het tijd om te stoppen actief te stoppen. Ik ga er wel wat doen hoor. Ik doe nog wel een beetje hier en daar wat trouwen en zo. Maar eh, terugkijken, dat vind ik wel mooi. Ik vroeg er straks een bakje koffie. En de broeder die koffie schonk die zei, 20 jaar geleden of zo heb je gesproken over een preek en die kan ik nog herinneren. Ja. Toen dacht ik, als dat de impact is van het woord van God, en, en de preek was, aan de neus kan je de vader herinneren. Herkennen. Ik werkte in Papua Guinea. Ik wist dat verhaal nog. Ik heb dat een keer hier verteld. Daar hadden we geen kliniek, we konden geen DNA-onderzoek doen. Maar ze zeiden, wacht maar tot de baby geboren is. En ik zei, maar je kan toch niet aan de baby zien wie de vader is? En toen zeiden ze, ja, dat doen wij wel. Wij kijken naar de neus. Toen dacht ik, kijk je naar de neus? Dus de papa was, kijk je naar de neus? Dus dat kindje werd op tafel gelegd, was pas geboren, tien dagen oud. En de familie van het meisje stond erbij. <coughs> en ik stond daar met een paar van mijn jongens van mijn drukkerij, waar ik leiding aan had. En ze deden dat mandje open, dat, dat, die, die bilum. En ik zag precies mijn kleine drukker liggen die, die, die voor mij werkte. Toen dacht ik, inderdaad, aan de neus kan je herkennen wie de vader is. Ja, dat zijn wij in Nederland niet gewend. Wij noemen dat DNA-onderzoek en dan kun je het precies vaststellen. Maar zij zeiden aan de neus. En toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als mensen aan ons kunnen zien, aan u en mij, morgen vanmiddag. Dat we bij de vader horen. Dat we de neus van de vader hebben. Dat ze ons herkennen. Dat ze zeggen, ja maar u bent anders. Of u bent dat. of U bent dat. Dat, dat. dat bedoel ik. En dat, eigenlijk vind ik dat nog steeds. Ik geloof nog steeds dat mensen aan ons aan de buitenkant kunnen zien. En ik geloof ook dat de Heer Jezus daar een bedoeling mee had. Ik heb me altijd afgevraagd. Waarom de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei. Dat wij schapen zijn. Wij zijn schapen van zijn kudde. Hij is de herder. Toen dacht ik, ja, nou, maar een schaap is zo'n... Ja, hoe noem je dat? Een dier wat ze niet kan verdedigen. Weet je wel? Een schaap die kan alleen maar... Het is zelfs zo, als een schaap op zijn rug ligt... kan hij soms niet eens overeind komen. Als een schaap in het water valt... verdrinkt hij door de, uh, het vocht... wat in zijn vacht gaat, in zijn wol gaat, zeg maar. Dus een schaap is... En ik woon te de Veluwe. Dus als wij in het bos lopen, dan houden we er rekening mee... dat er wel eens iets is wat op een wolf lijkt... wat je tegen kan komen. Nou, je, je weet, wolven... Die, die maken gehakt van schapen. Die schapen hebben geen schijn van kans. Als die herder niet goed voor die schapen zorgt, dan pakt zo'n wolf, die pakt zo'n zo schaapje en die verscheurt hem. En ik hoorde zelfs dat hij niet eens helemaal opeet, maar hij, hij doodt hem om het bloed en om het hart, geloof ik. Maar hij eet het niet helemaal op, hij kluift hem niet af als zodanig. Maar hij, 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 hij heeft geen schijn van kans. En de Jezus zei tegen zijn discipelen, ik zend jullie... Ik zend jullie, en dat is een hele, hele bijzondere tekst in Lucas 10. Zie ga heen, ik zend u als lammeren tussen de wolven. En toen dacht ik, wij als kerk, als christenen, als individu, maar ook als groep, hebben geen schijn van kans. Want als je een lam bent, dan heb je, een schaap heeft al geen kans tegen een wolf, maar een lam helemaal. niet. geen waarom zei hij dat? Waarom had hij niet gezegd, ik, ik, ik stuur je als leeuw, dan hadden we ons kunnen verdedigen. Hadden we kunnen terugslaan, hadden we kunnen pakken, hadden we kunnen brullen met een hele grote brul. Weet je wel? Hadden we onze klauw kunnen pakken en zo. Uuuh, zo. Kijk, dat, dat maakt indruk, toch of niet? Als je als een Friesland bent, daar is een opvangboerderij voor wilde dieren. Serieus? En mijn schoonmoeder woont daar vlakbij. En als zij op het balkon zit, dan kan ze de leeuw horen brullen. Die leeuwen die daar opgevangen worden voordat ze terug gaan naar Afrika. En dat klinkt over het Friese platteland angstaanjagend. Leeuwen die brullen, met een enorm geluid. Dat is acht kilometer, serieus. En in Drachten kan je het horen, omdat het geluid van die leeuw dat draagt. En het is zo'n zwaar geluid dat je denkt van, oh, daar ga ik niet naar binnen, weet je wel? Want daar zit een leeuw. Dus dat is echt krachtig. En de Jezus zei in ik stuur je niet als leeuw. Ik stuur jullie niet als leeuw. Maar zie, ik ga jullie iets bekend maken, zei hij. Ik, ik ga jullie iets vertellen wat jullie wel zijn. Jullie zijn, jullie zijn schapen. Toen dacht ik, Heer Jezus, had dat niet anders gekund? Dan hadden wij ons beter kunnen verdedigen. Dan hadden we beter een pak kunnen vormen tegen die wolven. Maar waarom? En toen dacht ik, later in de loop der jaren ben ik gaan zien, omdat we schaap zijn, omdat ik schaap ben, moet ik heel goed bij de her, naar de herden luisteren. Ik moet heel dicht bij hem blijven, zodat ik zijn stem kan verstaan. Want als ik zijn stem niet meer versta, zoals pas, dan zeg ik, Heer, wat wil u dat ik doe? Dat ik stop, of dat ik verder ga en ik hoor dan zijn stem. Maar het zijn juist de stemmen, het gemekken van de andere schapen, laat ik het even zo zeggen. Waar je soms last van hebt. Vooral als je in een kudde zit. Nou is deze kudde nog niet zo heel groot. Maar ik zit in Veen dan een hele grote kudde. Met duizend mensen. En daar wordt wel afgemekkerd in zo'n kudde. Hè. Het jongen, jonge, jongen. En, en daar heb ik zelf ook wel eens last van. Ik merk mezelf ook wel eens. ja, nee, weet je wel. Maar dat. En als er heel hard gemekkerd wordt in de kudde. Dan hoor je de stem van de herder niet. Die, die is dan ver weg. Omdat, ja, dat is zo. Het, het, dat gemekken dat overheerst zo. dat je de herder haast niet meer hoort. In openbaar is dat feit dat de leeuw van Judah. daar spreekt kracht uit. Maar een lam is de enige die waardig gevonden is om de boekrol te openen. In openbaar zie je een hele mooie speling. De leeuw van Judah. is het lam van God. Dan wordt er een link gelegd tussen de twee. Dat ze dacht, ik had God ons dan niet beter als leeuwen kunnen sturen in deze wereld. Dan hadden we een schijn van kans gehad. Of als een beer, of als een wolf. Of als een adelaar. Dan konden we tenminste uh, op de overwinning rekenen. Dan konden we opvliegen op een grotere hoogte. En dan konden we neerkomen om onze prooi te pakken. Deze zegt, nee. Jullie zijn als lammeren tussen de wolken. Maar ik zend je wel, want je hebt wel een taak. Wat voor taak hebben wij dan? Deze kudde heeft een herder. En als je veel mekkert, kan je de stem van de herder niet meer horen. De stem van liefde, die een ander belangrijker vindt dan jezelf. Weet je, er zijn landen geweest die hebben gepraat tegen andere schapen. En de hele kudde is minder wol gaan geven. Ik weet niet wie het weet, in kerken in Nederland gaan dicht. Veel, veel kerken gaan dicht. Katholieke kerken gaan dicht. Geformeerde kerken gaan dicht. Gaan fuseren. Ik las van de week een verhaal. In één dorp daar gaan vier kerken dicht. Ze hadden er vijf. Ik denk dat het gedeeltelijk komt dat we heel veel naar elkaar geluisterd hebben, naar het gemekken geluisterd hebben. En dat we heel weinig de herder in de gaten hebben gehouden. En wat er ook gebeurt, is dat de ene kudde praat over de andere kudde. Ik weet nog natuurlijk tien jaar geleden in Venen begon met muziek. Toen heb ik zelfs uh, negatieve reacties gehad van andere uh, voorgangers, van andere dominees. Die gingen lelijke dingen vertellen over ons en over mij en over al mijn collega Kees. Dat wij het alleen maar deden vanwege de wol. Omdat wij gek waren op wol. Nou, wol kriebelt. Daar ben ik helemaal niet gek op. Maar het ging helemaal niet om de wol. Het ging om, om de stem van de herder. Maar die andere herdertjes, kleine herdertjes, die gingen daar negatief over doen. Dat is wel verdrietig geweest. Tot, tot God tegen een van die herders zei, hou nou toch eens op met dat gaat mekken. Dat is letterlijk gebeurd. Een dominee uit de grifte met de kerk vrijgemaakt. Die ging staan en die zei, jongens, laat nou eens even ophouden. Hij was ophouden met dat gemekken tegen hun twee, Omdat hun kunnen zo groot geworden is. Omdat, dan zei ik, je maakt gewoon grote fouten. Het is niet onze kunnen. Het is zijn kunnen. Als je dat niet ziet, dan ben je altijd in competitie met elkaar. Dan zit je elkaar altijd zwart te maken. en zeg je, ja, maar bij jullie mag alles. Jullie trouwen maar. En bij jullie dit en bij jullie dat. En dan ga je allerlei regeltjes, ga je dan... Pakken En die ga je dan gebruiken tegen de kudde. Eigenlijk doe je de herder scha schade aan. Als je veel praat over met een ander schaap, verleer je de stem van de herder. Weet je, er zijn ook schapen geweest die aan de buitenkant van de kudde zijn geraakt. Iemand zei iets negatiefs over de kudde en ze hebben ernaar geluisterd. En als je aan de buitenkant van de kudde loopt, dan heb ik gelezen van de week, dan loop je het meeste risico. Weet je wat de veiligste plek is? In een kudde op de veeuwen, midden in de kudde. Want de wolven komen altijd van de buitenkant. Ze komen niet aan de binnenkant. En daarom is het zo mooi, dat zie je ook in de natuur. Kleine, de, jong, de jonge dieren worden altijd aan de binnenkant van de kudde gehouden. Zodat de ouderen, dan vooral de, de oudere schapen, die beschermen dan als het ware dat, jong, dat jonge spul. En, en, en wat er gebeurt in de gemeente, als iemand luistert naar het gemekken van een ander schaap, van, ah, nou, je kent dat wel, ik ga niet precies nadoen, maar, ah, het gras is veel groener, weet je wel, dan krijg je dat. En het is helemaal niet erg om naar een andere kudde te gaan, als je de stem van de herder hebt verstaan. Maar als je de stem van de herder niet hebt verstaan, maar je gaat puur op, op het geblaad van een ander schaap af, dan, dan, dan kan het best zijn dat je aan de buitenkant van de kudde komt en ik hoef maar een wolf langs te komen. Ik zal een wolf noemen, uh, ontmoediging, ik word niet gezien. Ik heb geen taak. Ik tel niet mee. Er is niemand die mijn gedag zegt. Jullie niet, want jullie beginnen de dienst met gedag zeggen. Dat geldt niet voor jullie. Maar het kan zomaar binnensluipen in je hart dat je denkt, maar ik doe niet meer mee, want niemand heeft mij nodig. Ze vragen me nooit wat. Nou, al dat soort dingen. Dat noem ik wolven. Wolven die binnen kunnen komen in de kudde, die heet de ontmoediging. Wolven die ja, het jonge vee wegnemen omdat ze denken, er is toch niemand die voor ze zorgt. Weet je, er zijn lammeren geweest die de wol belangrijker vonden dan het vlees. Dat we hier altijd. Die zijn, die zijn, we gaan helemaal voor de wol. En we vinden het vlees helemaal niet zo belangrijk. En, en er zijn, er zijn, er zijn, er zijn schapjes geweest die zeiden, eigenlijk kan je de stem van de herder niet zo goed vertrouwen. Want soms dan horen we hem niet. Weet je, dan zien we hem niet, we horen hem niet. En dus toch zegt de Jezus in Johannes 17, vers 26. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en ik zal hem bekendmaken. Opdat de liefde waarmee Gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Johannes 17, vers 26. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt. Vader, dan kan je ook zeggen, vader, ik heb de discipelen verteld hoe u werkelijk bent. Ik heb verteld wat uw naam is. Nou, je weten dat ik zendelijk ben geweest. In Nederland is dat helemaal niet zo belangrijk, een naam. Maar in sommige landen is een naam heel belangrijk. Je ziet ook in het Oude Testament, hè. Als, als, als ergens wat gebeurd was, dat de Heer God zei, ik, ik geef je een nieuwe naam. Dit was je oude naam, die hoorde bij je oude identiteit. Maar ik geef je een nieuwe naam. En in Jezus doet het ook. Denk maar aan Petrus bijvoorbeeld. Of er zijn anderen in het Nieuwe Testament, die hadden een naam. Dan zei de Heer Jezus, maar ik geef je een nieuwe naam. En die nieuwe naam had met identiteit te maken. Met wie je werkt, met je nieuwe identiteit. En als je, als je tot geloof gekomen bent, dan mag je weten... Ik heb het oude achter me gelaten. Ik ben een kind van God. Ik ben een christen. Ik vind dat zo mooi. Toen ik bij de papers was, was, heb ik regelmatig tegen mensen mogen zeggen... Nee, ik doe dat niet. Want ik ben een christen. Ik volg Christus naar. En dat gebeurde wel eens dat iemand een, bijvoorbeeld een voorstel deed omdat hij ons zag als blank, dat gebeurde ik er in een hotel, ik was met mijn broer, die was daar, die was op vakantie bij ons alleen. En we waren samen een weekend weg en heb je twee van die witte mannen in een hotel. Dus de bewaker dacht, dat zijn toeristen. Die kon aan, de buiten, aan onze neus niet zien dat we van Jezus waren. En hij kwam en hij zei, dag meneer. Ik zei, dag meneer. Hij zei, ik heb twee hele jonge nichtjes voor u. Zo, ik zei, Oh, leuk. Ik zeg, maar hebben we hebben geen interesse in. Toen zei hij, ja, maar ze zijn heel jong. Ze zijn 14 en 15. Nou, ik zit als een mooie leeftijd. Ik zeg, maar wij hebben daar geen interesse in. Hoezo? Zei hij zei, ben u gay? Ik zeg, nee, ik ben niet gay. Ik, ik ben christen. En toen keek hij me aan en toen zei hij, bent u christen? Toen dacht ik, zie je, het is nog niet goed zichtbaar aan mijn neus. Weet je, anders had hij dat niet gezegd, hè? En ik zei, nee, ik ben christen. Ik zeg, dan sterker, ik ben een zendeling in dit land. Hij zei, u bent een man van God. Ik zeg, dat is wel de bedoeling, weet je wel. Hij zei, die slechte meid, ik zal zorgen dat ze niet u lastig vallen. Weet je, hij draaide een blad aan de boom om. Eerst wou hij ze verkopen aan mij voor één nacht. Dat was er maar 20 dollar, geloof ik. En toen zei hij, die slechte meiden, die proberen u te verleiden. Ik zal zorgen dat ze niet bij uw kamer komen. Ik zei, ik vind de Heer. hij heeft drie dagen lang voor onze hotelkamer gezeten. Met pijn omhoog. Om ons te beschermen tegen dat wat niet bij ons hoort. Omdat we anders zijn. Ik ben christen. Ik doe anders. Ik doe Christus na. Ik heb zijn naam bekend gemaakt. En ik zal hem bekendmaken. Toen dacht ik. Dat gaat over u en mij. Wij zijn uit het oude leven zijn we gestapt. We hebben dat losgelaten. Ik was 17. Terugkijken denk ik. Ik had het eerder moeten doen. Met 15. Zo goed is die keuze geweest om Jezus te gaan volgen. En in de loop der jaren ben ik steeds meer veranderd. Van binnenuit. En ik heb steeds meer gemerkt dat die... Dat die neus aan de buitenkant misschien nog wel een beetje hetzelfde is gebleven. Maar aan de binnenkant ben ik steeds meer veranderd. En, en dat is mooi, als je dan terug kan kijken. Dat je kan zeggen: hé, hey, ik heb een nieuwe naam gekregen. Mijn papa was dat niet zo belangrijk. Maar toen ik als Bijbelvertaler in het dan was. En wij waren bezig met de Bijbelvertalen in het Oezbeeks. Het Nieuwe Testament. Toen zei een van de Bijbelvertalers: Kees, wat betekent jouw naam eigenlijk? Ik zei: Kees, dat betekent Cornelis Willem. Ik ben vernoemd naar mijn opa. En toen zei hij, maar dat is niet wat jij bent. Ik zei, nee, dat is wat mijn opa was. Die heette Cornelis Willem, dus ik heet ook Cornelis Willem. En mijn zoon heet ook Robert Willem. Ik zei, dat heb ik gewoon doorgegeven aan de volgende generatie. En toen zei hij, maar jouw naam is toch niet wat jou, wie je bent? Dat is gewoon omdat jouw vader jou gegeven heeft. Hij zei, je hebt toch een nieuwe identiteit? Ik zei, ja. Hij zei, Kees, wij als bijbelvertalers, we waren met z'n twaalfen, hij zei, wij hebben over jouw naam nagedacht. Kees, past niet meer bij jou. Ik zei, dat leuk. Doe me zo'n voorstel. Ik heb bijvoorbeeld een Davy of zo, iets moderners, weet je wel? dacht ik. Of Robert of zo, ik vond het al helemaal leuk. Maar goed, dit waren Oesbeken. En die, die kenden die nieuwe naam allemaal niet. Dus die gaven me een prachtige naam: Kabbeljonneke. Nou, ik vond het zo mooi. Het klinkt net als Kabeljauw. Of kibbeling als je even heel snel spreekt. Maar ik moest er echt wennen aan mijn nieuwe naam. Want zij zei: vanaf nu heet jij Jonneke." Ik zeg: maar wat betekent dat dan? En ik heb het even meegenomen, ik kan het niet zo goed onthouden. Er staat bij, het is in Engels: Capable, gifted, skilled, obedient. Do your best to present yourself to God as one approved by Him. And who has the need, and no need to be ashamed. Teaching, explaining the word of the truth. 2 Timotheus 2, vers 15. En hierboven staat, in de eerste rij kan het zien in de Toesbeeks: daar staat Kabbal Jonneke. En ik moest er zo aan wennen. Als die dag daarna, toen zei ik van, ik kwam op kantoor, zeiden ze, goeiemorgen, Cabot wat Ik dacht, over wie hebben ze nu? Ik moest er echt aan wennen. Op straat ook. En, en daar waren ze en zagen: hey Cabot En Ik dacht altijd van, zei, Wat zeggen ze nou? Ik zei, ja, ik heb een nieuwe naam gekregen. Want ze vonden die oude naam niet bij me passen. Want ze zeiden, dat, dat, dat is niet meer wat jij bent. Jij bent veranderd in de jaren. Je bent meer op God gaan lijken. De buitenkant is misschien wel hetzelfde gebleven. Maar de binnenkant is veranderd. En ze zeiden, daarom geven we jou een nieuwe naam. En de Jezus deed dat ook. Hij zag Peter. en zei, Peter ik geef je een nieuwe naam. Maar je hebt een nieuwe identiteit gekregen. En toen ik daarover na zat, denk ik, ik dacht ik, jullie zoals je hier zitten verborgen. We zijn, we zijn uit de duisternis tot het licht gekomen. We hebben ons leven aan God gegeven. We hebben gezegd, Heer, ik ben van u. En dan hebben we eigenlijk nodig een nieuwe naam. En dat staat in de openbaring. In de openbaring staat dat u en ik als we straks de tijd daar is. Dat je je taak los mag laten. En dat je mag gaan voor de plek waar we, waar we het eigenlijk allemaal voor doen. Dat je mag loslaten hier op aarde. En ik heb gemerkt dat ik daar naartoe groei. Ik word nu 70. Ik had deze preek nooit kunnen houden 40 jaar geleden. Want dan had ik nog een heel leven voor me. En dat leven heb ik geleefd zoals ik dacht dat ik moest leven. Ik heb ik fouten gemaakt? Ja. Dingen tekortgeschoten, Ja. Had ik meer kunnen doen? Ja. Maar uiteindelijk terugkijken denk ik. Het is God die de kracht en het talent heeft gegeven. Hij was daarbij. En ik heb geleerd in de loop der jaren iets minder naar het gemekken te luisteren van de kudde. Maar iets meer naar de, naar de herder. En dat heeft me iets gegeven wat, dat is meer dan wol, dat is meer dan vlees... Dat is de zekerheid dat hij voor me zorgt, dat hij bij me is, dat hij me nooit in de steek laat. De zekerheid dat God zegt, maar ik hou van jou, Kees, en ik breng je veilig thuis. En er staat er openbare dat u en ik, dan krijg je dan een nieuwe naam. En die nieuwe naam staat erbij, die weet niemand. Behalve degene die hem krijgt. En dat vind ik zo mooi. En tot aan die tijd neem ik genoegen met Kees. En in Velendaal noemen ze me Sees, vind ik ook prima. En, en in dan noemen ze me Cabaljonneke. En mijn kleinkinderen noemen me opa Kees. En al die namen zijn allemaal prima. Die passen bij me. Die horen bij me. Maar straks krijg ik een nieuwe naam. En die nieuwe naam, die, die vind ik zo bijzonder. Die kweet niemand. Want die past bij mij met identiteit. Het is niet, want heel vaak kijken wij uh, een naam voor iemand dat... Nee, dat is wat iemand doet. Dat is wat anders. Dat is wat iemand gedaan heeft. Ik ben de oud-voorganger. Ik ben oud-dit. Ik ben oud-ondernemer. Ik ben een oud-zendeling. Ik ben oud. Dat. En dan krijg je dat op je cv. En dan zeg je, zo, die is oud. Zo oud dat je kleinkinderen zeggen, wie krijgt een iPad? Weet je wel, oh, dat. Maar God heeft ons een naam gegeven. Niet wat we gedaan hebben, maar wie we zijn. Wie we werkelijk zijn, ten diepste van binnen. Je bent een kind van God. Je bent geliefd door de hemelse Vader. God kan je gebruiken deze week om tegen iemand het licht te zijn. De waarheid te zijn. Iemand mee te nemen in dat, in dat genezend proces dat hij... Dat hij mag zijn wie hij is, en dat God van hem houdt, en dat God in staat is om, om alles te veranderen. Want hij heeft die naam, Christus heeft die naam aan u en mij gegeven. U bent een christen. En dat is een ontzettend krachtig woord. Toen ik in Oezbekistan was, vroegen de mensen mij wel: eens, Kees, ben jij een moslim? Ik zei: Nee, ik ben geen moslim. Ik ben een christen. Oeh, dat is wel gezegd. zo ging zo, zo'n. Zo. Dat is ook wel spannend. Ik heb ook wel spannende dingen meegemaakt. Ja, zeker toen de politie een keer bij mij aan de deur kwam. En zei, meneer van harte, bent u echt een zending? Ik zei, ik ben een christen. Weet je wat dat? En toen zei ze, maar weet je dat in ons land dat niet gezegd mag worden? Ik zei, dat wist ik. Maar ik zei, volgens mij staat er in de wet dat, er, dat je hier vrijheid van godsdienst is. En zei ze, ja, maar dat geldt niet voor u. Ik zei, oh, dat had ik gedacht, had ik opgehoopt. En toen zei ze, nee. Maar toen hadden wij de naam van Jezus al bekendgemaakt door het Bijbelvertaalwerk wat we deden. En vandaag, 2023, kunnen de Hoesbeke lezen dat ze een nieuwe naam krijgen. En die naam die is misschien geen kabeljonneke, maar die naam die heeft, die weet je pas als je hem zelf krijgt. En tot aan die tijd hebben u en ik een taak. We hebben een taak in deze wereld. Dus mijn functie houdt op, nou ik ga zeggen, 31 december, maar mijn taak gaat door. En dat is natuurlijk een verschil, hè. Je functie krijg je vaak voor betaald en je taak doe je uit liefde. Dat het lijkt me mooi om een functie neer te leggen. Hoef ik ook geen contract meer te tekenen. Maar dan gaat mijn taak, die gaat gewoon verder. En die taak is, wat de Jezus mij heeft laten zien, u en ik, om dat tegen mensen om ons heen te vertellen. Ik heb hun naam bekendgemaakt, dat Jezus voor zijn dood... Dit is een gedicht, een tijdje geleden geschreven. Geredateerd aan Johannes 17, vers 26. Ik heb hun naam bekendgemaakt, wat Jezus voor zijn dood... ...maar als hij sterft wordt God stil van zijn naam beroofd. Nood eerder werd het zo stil. Het woord van God wordt het zwijgen opgelegd. En de heiligen worden door het vuil gehaald. De sterke rots wordt zwakker dan een zieke man. En de Heer laat zich door zijn knechten vernederen. De herder wordt door zijn schapen geslacht. De schepper verliest het auteursrecht over de schepping. En de Leidswand ten leven eindigt op een doodlopende weg. En de afdruk van Gods wezen wordt weggevaagd. De rechter zelf gaat aan het rechten onder. De waarheid stikt in de leugen. De blinkende morgenster dooft uit. Ik ben de machtige is niet meer. En waarom die doodse stilte drie dagen lang? God staat zijn naam af om ons, om ons zijn naam toe te vertrouwen. Ik heb uw naam bekend gemaakt en ik zal hem bekend maken. Op de kruispunt van de geschiedenis krijgt de naam van God een gestalte in de mens, Jezus Christus. Maar als Jezus Christus zijn werk heeft volbracht, kan de heilige geest de naam van God verder dragen. Na drie dagen stilte klinkt zijn stem weer overal in de wereld. God werd van zijn naam beroofd, maar hij liet zich beroven om jou en mij zijn naam te kunnen toevertrouwen. Wat vraagt dat van ons, van broers en zussen? U zit in de kunnen hier in Zutphen. Dat je eendrachtig wil zijn. Romeinen 15. Omdat u eendrachtig wil zijn. Ik vind het een grappig woord. Als de Jezus praat over dat we schaapjes zijn. En Paulus schrijft in de Romeinenbrief dat we eendrachtig zijn. Dat betekent één van dracht. Dezelfde dracht. Als, u, als jullie gezamenlijk verlangen is om Zutphen te bereiken met de mensen die... Die mensen te bereiken in Zutphen die Jezus nog niet kent. Dan ben je eendrachtig dan zorg je voor elkaar dan draag je dat uit in de dingen die je doet en, en, en misschien heb, zit je hier vanmorgen en dan zeg je nou ik heb ook wel eens in deze kunnen lopen te mekkeren nou dan is daar een hele goede reden voor om dat tegen iemand te zeggen Dan joh sorry voor wat ik gemekkerd heb ik heb dat pas meegemaakt ik ben een tijdje voorgang geweest in leefte en een van de broeders uit leef ik kwam naar me toe en die zei kees wil je mij vergeven zei ik man dat is bijna 20 jaar geleden en is zei: Ja, ik was aan het bidden. En ik was ineens bewust dat ik jou toen niet uit de kort heb geschoten. Ik heb je alleen gelaten, ik heb je laten zwemmen, ik heb je niet geholpen. En ik zou je vertellen: na twintig jaar, als een van de schapen naar je toe komt en zegt: Wil je mij vergeven? dan hoor je de stem van de her. Ik wel. Ik zei tegen hem: Natuurlijk wil ik je vergeven, man. Ik zeg: Ik, ik heb er wel aan gedacht door, maar ik neem het niet, niet kwalijk. Hij zei: Nee, ik neem het mezelf kwalijk. Dat ik jou heb laten zitten. Hij zei: Ik heb het gemekken van de kudde gehoord in plaats van de stem van de herder. Wil je mij vergeven? Nou, ondertussen, hij is 75 en ik ben bijna 70, en dan komen die twee dikke buiken tegen elkaar. Nou, oh, dat is zo'n lekker gevoel, hè? Weet je wat dat heet? Dat heet vergeving. Maar dat heet ook uh, de reactie erop dat iemand kan zeggen: Wil je mij vergeven? Natuurlijk ja, vergeef ik je. Nou, we hebben gehukt daar in het kantoor, zal ik je vertellen. Dus ik kwam thuis en zei tegen Rommel: Je wil niet. Je wil niet weten hoe fijn die buik van Piet voelt. Toen zei ze, hoezo? Ik zei, nou, ik zal je vertellen. Die, die, die twee buiken tegen elkaar, ik voelde het vloeien. Ik zei, ik voelde het vloeien. Iets van de genade van God. En dat is de hemel die zich opent. Dat de ene broer tegen de andere broer zegt, hé hey schaap, ik heb gemekkerd in de kudde tegen jou of over jou. En dat had ik niet moeten doen. Ik dacht dat het om de wol ging, maar ik was helemaal vergeten dat er ook vlees was. Nou, als we zo met elkaar omgaan, broers en zussen, dan geldt die laatste tekst. Daarom gaand God zich niet voor hen een God te heten, want hij heeft hun een stad bereid. In de stilte van het kruis spreekt God zich uit. Hij zegt voortaan draag jij mijn naam maar. Draag jij mijn naam maar. je vandaag bemoedigen Bemoedigen dat je deel bent van een kudde. En, en dat je blijft te luisteren naar de stem van de herder. Die vooraan gaat. Natuurlijk zijn de onderhennetjes. Hè, mensen die voorgangers zijn of oudsten. Daar moeten we zeker naar luisteren. Daar moeten we voor bidden. We hebben soms een hele zware taak. En soms is het gewoon heel lastig om oudsten te zijn. Daarom vond ik het heerlijk. Dat ik al mijn taken kon neerleggen. Dat ik kon zeggen ik ben klaar. En nou mag de nieuwe generatie maar doen. Die zijn veel sneller met zo'n iPad dan ik. Weet je wel? Die snappen helemaal dingen. Maar die zijn ook klaar. God heeft generaties bedacht in de gemeente. En een nieuwe generatie die mag het overnemen, daar we de oude generatie, maar ik blijf voor je binnen. Dus de functie houdt op, maar de taak die blijft. De roeping die blijft. God heeft ons geroepen tot aan het eind toe. Dat hij zegt, aan het eind van je rit, je hebt wel gedaan, kom binnen in het huis van je vader. dan ik zal voor je zorgen, je hebt er altijd voor je gezorgd. En dat hou ik vandaag delen. Twintig jaar geleden zei ik, aan de, aan de neus kan je de vader herkennen. Twintig jaar later zei ik, aan de daden kan je zien wat de vader in ons leven gedaan heeft. Terugkijken denk ik, hij is degene geweest die ons veranderd is door de inwoning van de heilige geest. Dat je zachtmoeder bent. Dat je liefdevoller bent. Dat je heel vaak ja zegt. En een enkel keer nee. Maar dat het heel vaak is van, joh, hoe kan ik jou zeggen? Hoe kan ik er voor jou zijn? Hoe kan ik jou maken dat jij de stem van de herder zo goed verstaat? En als je hier bent vandaag en je zegt, maar ik hoor die stem van de heren helemaal niet zo goed. Ik zou haast willen zeggen: laat voor je bidden. Ga naar ministry. Ga naar iemand toe die voor je kan bidden, die geloof heeft dat God in staat is. En misschien ben je hier wel vandaag en dan zeg je, nou, ik heb die stem van die heren nog nooit verstaan. Hij klinkt vaak in binnenkamers. Hij klinkt niet heel hard door speakers. Hij klinkt vaak in de stilte van je hart. Dat je zegt, doe maar niet, of doe maar wel. Wil je naar me luisteren? Amen. Dank u wel, Jezus, dat we vandaag even mochten praten en mochten spreken over dat U de grote herder bent. En dat wij als kuddes kunnen van leven, de kunnen van venendaal achter u aangaan. En dat we dan stil mogen staan in die kudde en stil mogen zijn, zodat we uw stem kunnen verstaan. En moet ik moet heel eerlijk zeggen, het is soms gewoon heel lastig. Er zijn zoveel mensen om ons heen die praten, en zoveel mensen om ons heen die meningen hebben. Er zijn zoveel gedachten om ons heen via de tv die het binnenkomen, dat het om onszelf gaat. En dat we alleen voor onszelf moeten zorgen. Maar dat is niet wat u zegt. U hebt tegen de discipelen gezegd, zorg voor die ander. Want ik zorg voor jullie. Heer, we hebben gedacht dat de overheid het was. We hebben gedacht dat, dat er misschien wel een pensioenregeling was die voor ons zorgde. Of een AOW. Heren, die komen op leeftijd dat we tot een komen dat het dat helemaal niet is. We zijn op leeftijd gekomen dat we zien dat u voor ons gezorgd hebt. In al die jaren dat we terugkijken. Heer, het begon bij aan de neus kan je de vader herkennen. En vandaag hebben we gehad over een nieuwe naam. U hebt tegen ons gezegd, in uw woord, volg mij maar. Luister mij naar mijn stem. Want mijn stem is zacht, mijn juk is heel licht. Ik sla niet, ik schot niet, ik spuug niet. Ik ben altijd bij, en ik zal je leiden naar een heel rustig land. Een vaderland. En dan krijg je een nieuwe naam. En als je die nieuwe naam gehad hebt, die niemand weet, maar jij weet hem wel. Dan is dat die naam die helend is voor jou. Alles wat je meegemaakt hebt, in de kudde en buiten de kudde, dat is dan vergeven en vergeten. Want je mag weten dat je bij mij veilig bent, een thuis. En in mijn thuis is ook jouw thuis. Heer, zou wil ik u danken voor uw woord. Dank u voor deze gemeente. Dank u wat we voor elkaar hebben kunnen betekenen in de laatste twintig jaar. En we gaan uitzien wat u nog voor ons in petto heeft. Want er zijn in Zutphen nog heel veel mensen die u nog niet, u nog niet kennen. Heren, we hebben nog een taak. En u heeft ons deze schaapjes gegeven om die taak naar buiten te brengen. Dank u wel voor uw opdracht. En uw heilige geest die u aan ons gegeven heeft om de taak af te maken, te volbrengen. Totdat u terugkomt. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.